0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E no tema de hoje um pouquinho mais literalmente que o normal, <risos> aqui é a Nanaka de São Paulo e hoje dia 8 Electron de 2022, também conhecido como 1 de Maio no calendário gregoriano, vamos falar um pouco sobre tecnologia e como... Uma simulação de um detector de partículas baseado em DNA pode ajudar os cientistas na busca por matéria escura. Bom, existe um detector de partículas, o experimento Xenon1t, que consiste em um tanque de xenônio líquido é um daqueles gases nobres lá que a gente aprende na tabela periódica. E esse tanque de xenônio fica uma câmara subterrânea. No caso do Xenon-1T, fica no Monte Gran Sasso, na Itália. E ele busca evidências de partículas né, que estejam passando por ali, especialmente partículas de matéria escura, que a gente nem sabe muito bem o que é. Na verdade, não tem a menor ideia do que seja. É, nesse caso, a evidência de que uma partícula específica passou por ali, é, nesses tipos né, de detectores de gases líquidos, é a, ela é medida pela nuvem de ionização causada pelo recuo da partícula no material do detector, que nesse caso é o gás líquido. É, quando eu falo recuo, né, esse termo, nesse contexto, ele se refere a um fenômeno quântico, esse recuo é o resultado da interação de uma partícula elementar energética, qualquer uma dessas subpartículas aí, com um átomo, ou um núcleo de um átomo, ou uma parte de um átomo. Né? E aí, quando, quando acontece essa interação, o momento da partícula, né, ou seja, a energia que ela tem, ou a direção que ela está e tal, é transferida inteiramente para o material com que ela interagiu. É, podendo causar um deslocamento equivalente exatamente ao momento que ela tinha, né? que foi transferido, quando ela se chocou. Mais ou menos assim, aquela ideia do, do pêndulo de Newton, né? que são aquelas várias bolinhas penduradas, enfileiradas, se você solta uma de um lado, ela bate e transfere exatamente o mesmo movimento até a última bolinha que faz o movimento contrário. Né? É, então, normalmente, o detector a gente consegue... É, ver esse recuo. Na verdade, a gente não vê diretamente o recuo, né? Mas a ideia é que a gente tenha dados para saber por onde passou esse recuo e aí reconstruir o rastro que a partícula deixou a se chocar com o material do detector. É, esse detector tem o objetivo de procurar por evidências de matéria escura, como eu falei, que é uma matéria que a gente não tem, né? não conseguimos ver nem detectar até agora. Mas é, acredita-se que ela, a matéria escura consiste em 85% de toda a matéria do universo. E se você não está ainda com energia escura, 95% do universo é formado por coisas que a gente não tem a menor ideia do que seja. É, se você quiser saber mais sobre isso, têm um sitecast só sobre matéria escura. Só por ali na busca o de matéria escura, e também tem um Sycast sobre física de partículas, também muito interessante, muito bom. Bom, mas esse tipo de detector né, de gases, xenônio líquido e tal, o xenon ontem e outros detectores parecidos com ele, embora eles, é, espere-se né, que eles sejam capazes de detectar essas evidências de partículas de matéria escura, ele não consegue determinar de qual direção essas partículas vêm de que, em que direção a partícula está se chocando com ele. Né? Uma das dificuldades de detectar essas partículas é que elas têm uma energia muito baixa, né? diferente de outros é, de prótons e partículas mais energéticas. Né? A, a forma de ler esses dados, então, da, da, da evidência de uma partícula é, que possa ser de matéria escura, é fazer uma transformação nos dados né, que esse detector apresenta, que é, na verdade, uma derivação da nuvem de ionização do gás, que é em uma escala milimétrica, e fazer essa derivação para um plano de leitura segmentado. Quando você faz essa transformação dos dados, é, isso acaba causando uma difusão na forma né, da, do caminho da trilha inicial deixada pela partícula. E aí, não dá para saber exatamente qual direção ela veio, porque acaba deformando é, essa, essa evidência. E isso limita bastante o tanto de informação né, que a física consegue deduzir a partir dos resultados desses experimentos. O ideal seria termos um detector, então, capaz de mapear exatamente o caminho que a partícula percorre quando ela se choca com ele. E é, existem alguns, algumas ideias de como fazer isso e tal. Mas um grupo de pesquisa na Universidade de Sydney, na Austrália, é, resolveu pôr é, por a prova aí uma dessas ideias, né? no caso, por enquanto, apenas com simulações, né? não ainda com o detector produzido. Mas eles estão trabalhando, então, no projeto de uma forma inovadora de detectar essas partículas, que poderia detectar não só a presença né, dessas partículas, por exemplo, de matéria escura, mas também exatamente a direção em que ela se choca com o detector. É, eles simularam, então, pela primeira vez, como diversos tipos de partículas e como, inclusive, uma possível matéria escura, uma partícula de matéria escura, iria interagir com essa máquina, com o material né, dentro dessa máquina. E o resultado foi bastante convincente, foi significativamente melhor do que qualquer simulação com a geração atual de detectores. E o que tem de especial, então, que é por isso que eu vim falar disso aqui, né, esse novo detector... O projeto dele é baseado em fitas de DNA, né, como assim? Não, a gente não, nesse caso, ele não usa DNA pela sua é, função biológica, mas pelas suas características físicas e pela nossa expertise, né, pelo tanto que a gente já tem de conhecimento dele. Então, é, esse detector, ele é, consiste, na verdade, em uma como se fosse uma floresta de fitas de DNA, né, fitas, aquelas, podem ser aquelas fitas duplas, né, de ácidos nucleicos, então é basicamente a mesma estrutura do DNA, né? Não quer dizer que seja um DNA que foi extraído de alguma coisa, é só o mesmo, mesmo tipo de molécula. É, então essas fitas de DNA ficam todas penduradinhas em uma chapa, né, de metal, no caso de ouro, uma chapa bem fininha, uma folhinha, né? E aí fica pendurada todas essas fitas como se fosse assim uma floresta de ponta cabeça. Estamos no upside down. Então é só que cada uma dessas fitinhas penduradas, né, que podem ser milo, milhões de fitas, ela é uma fita ela, ela é única, no, no sentido de ser diferente de todas as outras, né, porque ela tem uma combinação ali de nucleotídeos, né, das letrinhas, enfim, uma sequência única. Isso permite que a gente saiba exatamente, né, quando a gente faz o projeto, exatamente em que ponto vai estar cada fita. Então a gente consegue ter um mapeamento do detector, né, da estrutura do detector. Mais ou menos, imagina como se fossem se fosse poucas fitinhas, né? Como se cada uma fosse de uma cor, para você saber exatamente qual está onde. É... Então, quando uma partícula, por exemplo, de matéria escura, se entrar, né? se chocar com o detector, o recuo que ela vai deixando no caminho, quando ela vai se chocando com as fitas de DNA, faz com que essas fitas se rompam exatamente no ponto onde ela foi atingida. É como mais ou menos se fosse um, um cubo de gelatina, de fitinhas, né? E aí o, a partícula entrasse como uma bala de revólver, assim, tchum, e aí ela acaba parando quando ela perde o momento, já foi todo transferido, né? E ela se desfaz. Enfim, então fica uma, um rastro ali, né? Que você consegue saber exatamente de onde ela entrou. Normalmente a, a entrada é pela chapa de metal, né? Você consegue exatamente saber a direção que ela veio, porque você consegue reconstruir o caminho que ela fez nas fitas de DNA. Então, uma vez que a gente tem a informação completa da posição que as fitas estavam e de onde cada uma foi cortada, né? a gente pode reconstruir esse corte e saber que a partícula entrou a partir da folha de metal em tal direção. né? É, no caso, como se fosse na direção contrária ao corte que a gente está, entre aspas, enxergando. Bom, mas se a gente não consegue ver, então, esse corte, né, assim, isso é uma analogia, como é que a gente obtém essa informação? Essas, quando essas fitas são cortadas, as fitas de DNA, a parte cortada cai em, na base, né, do detector, que é um sistema de coleta de um microfluído. E a sequência das fitas de DNA coletadas, dessas partes, né, de fita que caíram, essa sequência pode ser facilmente amplificada e lida né, em medida usando as reações que a gente já conhece, por exemplo, uma parte da é reação de polimerase, né, o próprio PCR, que hoje já está aí, infelizmente, felizmente se tornou popular aí, né, é, que basicamente envolve colocar essas fitas de DNA em uma solução onde as enzimas vão copiar esses pedacinhos de DNA várias vezes, de novo e de novo, e isso é o que a gente chama de amplificação, né? porque ele aumenta o número de fitas, de, de cópias de cada fita. E aí você coloca isso num gel com uma corrente elétrica, né? Como o DNA, ele é polarizado, né? Assim, ele acaba seguindo o caminho, ele acaba sendo atraído por um dos lados do gel e vai se arrastando pelo gel. Só que o que acontece? Que as fitas menores, elas se arrastam mais rápido, né? Porque elas são menores, então elas têm maior facilidade de se mover pelo gel. E aí você acaba, isso sim, você consegue enxergar, né? É, o caminho, onde, onde se foram acumuladas... Pedaços de DNA do mesmo tamanho. E aí você consegue saber os tamanhos das fitas e você consegue preparar, já que a gente já conhece as sequências das fitas, né Conseguem, dos DNAs que estão ali, a gente consegue preparar cada reação para a fita que a gente sabe que está lá. Enfim, e aí a gente, como a gente já tem o conhecimento das fitas, onde elas estavam e qual a sequência delas, a partir das fitinhas que caíram e o tamanho de cada fitinha, a gente consegue reconstruir perfeitamente o caminho que a partícula fez na nossa floresta de fitas de DNA. É, essa ideia de um detector de DNA é, com um detector de partículas usando DNA já tinha sido apresentada em 2012, é, mas esse trabalho né, que é de agora, de 2022, é o primeiro a apresentar uma simulação de como a detecção funcionaria para partículas de matéria escura e de vários tipos, energias e direções hipotéticas. Né? É, não só para matéria escura, como também outros tipos de partículas, que poderiam ser, por exemplo, recuos dos núcleos de átomos né, gerados por nêutrons, neutrinos, ou matéria escura se chocando com a folha de metal, ou até raios cósmicos que incidem em qualquer parte do detector vindas de qualquer direção. É, e esse modelo, né, que usa fitas de DNA, ele também tem outras vantagens sobre os detectores tradicionais. Uma das principais é que ele seria um detector muito pequeno, se comparados comparado a esses enormes né, que a gente tem hoje, detectores de partículas que pesam toneladas. Né? É. E esse detector baseado em DNA, ele pode até ser portátil. É, assim como a gente já tem, por exemplo, hoje em dia, apesar de que... É, não é a mesma coisa, tá longe de ser a mesma coisa, mas a tecnologia de leitura de DNA, né, Hoje em dia a gente já tem aparelhos de leitura de DNA que são do tamanho de um pendrive. É, e além disso, seria também um detector bem mais barato. Porém, ele também tem suas limitações. É, essas informações que a gente consegue a partir desse tipo de detector, elas não são precisas o suficientes, né, Não são suficientes para determinar de forma precisa qual é o tipo da partícula, nem a sua energia exata. Por isso, eles provavelmente teriam que ser usados em conjunto com os detectores tradicionais. E, no fim, a grande vantagem, né, o porquê que a gente que realmente seria interessante ter um detector desse, é a sua capacidade de determinar, é, com, aí sim, com precisão, a direcionalidade das partículas. E é esperado que sinais de, de partículas de matéria escura sejam fortemente direcionais, porque é um fenômeno gerado pela órbita do Sistema Solar através do halo de matéria escura que envolve a nossa galáxia. Assim, como a gente está no Sistema Solar, o Sistema Solar está ali sempre se movendo em alta velocidade através do, do universo né? que a gente está no braço da galáxia. Então a gente está o tempo todo sendo, se arrastando num grande oceano de matéria escura. Provavelmente, né? É o que se pensa. Ou seja, a gente espera que qualquer colisão de matéria escura dentro do detector deva vir da direção é, contrária em que a gente está viajando, né? Porque a gente está sendo arrastado por esse mar de matéria escura. Então, encontrar rastros de recuo né, de, essas, de partículas nesse detector alinhados com a direção da rotação da nossa galáxia seria uma evidência convincente né, da, veros, da veracidade de um sinal de matéria escura. Seria uma evidência convincente de que aquela partícula é de matéria escura, aquelas partículas. Se a gente ver várias partículas vindo exatamente nessa direção. E também permitiria distinguir claramente um fenômeno de partícula de matéria escura de outras fontes de partículas, como eu falei, de partículas de ruído de fundo, como raios cósmicos, decaimento radioativo e neutrinos. Bom, o link para esse artigo né, sobre essas simulações é a partir do detector de DNA está no post desse episódio. E eu já me adianto pedindo desculpas aí por algumas é, analogias e explicações é, não tão precisas assim que eu fiz, principalmente na parte da física, porque realmente não é a minha área. Mas, aliás, eu recomendo demais um livro que eu li finalmente este ano, chamado We Have No Idea, que eu acho que não tem ainda versão em português. Mas os autores são os mesmos daquela tirinha do PhD Comics, que são aqueles quadrinhos engraçadinhos sobre a vida acadêmica. E o, mas o livro não é, não tem nada a ver com esses quadrinhos, não é sobre isso. Apesar de ter algumas ilustrações né, nesse estilo. Como o título diz, we have no idea, nós não temos a menor ideia, ele é sobre perguntas científicas para as quais é, ninguém, nenhum cientista, né, a ciência ainda não tem a menor ideia da resposta. E aí o, o livro né, ele dá todo o embasamento científico da pergunta e das partes que a gente já conhece para explicar qual é a parte que a gente não sabe, e quais seriam as possibilidades né, e o que a gente precisaria ver para saber a resposta. Então, para onde a gente precisa olhar? De uma maneira bem para leigos, assim, eu recomendo bastante esse livro e tem muita coisa lá sobre física de partículas e sobre matéria e energia escura. Mas enfim, o que eu achei muito interessante neste artigo foi justamente a utilização do DNA para esse tipo de solução, né? Nós já vimos também fitas de DNA sendo usada na computação como um material para armazenamento de informações e, e outras coisas e para mim isso evidencia como o DNA, né, é uma estrutura, uma estrutura muito útil. Ela obteve sucesso, na né, nossa no nosso, enfim, na vida é, por ser uma estrutura simples, reproduzível, estável e redundante também, né? no caso da dupla fita e outras, outras características. Enfim, é uma estrutura muito incrível que funciona tanto para a vida, quanto e a gente faz todo sentido que a gente a use por conta de suas características, que também foram as que fizeram com que ela obtivesse sucesso né? na vida. E a gente explora essas características para utilização em outras áreas né? na tecnologia. Agora, com relação a esse detector de partículas, ainda há muito trabalho a ser feito, né? Como eu falei, é apenas uma simulação. O ano passado mesmo, os cientistas analisaram dados do Xenon T1 aquele é detector de gás, né? E ele, eles parecem ter encontrado algumas é, medidas, né? Algumas observações estranhas ou incomuns, mas eles ainda não não publicaram os detalhes, então não dá para saber. Eles estão tentando estudar melhor o fenômeno para saber se realmente foi é, se foi ruído ou foi alguma coisa mais interessante. E esse detector de DNA, então, ele é só um, um protótipo, né, nem, nem chega a ser um protótipo, né, são simulações, porém foi uma simulação muito bem feita, né, e o resultado que eles obtiveram foi muito promissor, foi o que chamamos de prova de conceito, né, então provaram que, se der certo, ele realmente seria útil. É, bom... E se a matéria escura realmente existe, será necessário então um conjunto de detectores para a gente conseguir realmente é, provar, né? detectá-la com provas e caracterizar todas as suas propriedades e como a Terra, nós, né? qualquer matéria interage ou se move através dela. Agora, se a matéria escura não existir, bom, não dá para dizer que a gente não tentou Bom, por hoje é isso, lembro que todos os, que o link deste artigo está aí no post, deixe também no post o seu comentário, crítica, sugestão E lembrando também que esse podcast só pode acontecer por conta do apoio dos nossos patronos do SciCash, né, no Padrim ou PicPay Então, muito obrigada e se você quiser e puder, apoie a gente lá também So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth?